0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是三月九号，星期二
1: 。大家早安
0: 。那这个礼拜是三月的第二个礼拜了吗？我其实有感觉到一种春天来的感觉。
1: 嗯、我觉得，因为在多伦多、啊、好像因为在二月的时候，其实还蛮常下雪的。然后在三月的时候啊，目前为止、啊、好像都没有下太大的雪啊。因为其实看到地上呢，积雪几乎都是融的状况，就是就没有积雪了嘛
0: 。不过我们前几天有在 Instagram 上面跟大家分享到这个，我们在周末的时候去公园走一走，然后那边有一个湖嘛，然后那个湖上面都结冰了，嗯、<哼>会有一些人在上面打曲棍球啊，或者是在上面溜冰这样子。不过我自己还是不太敢在上面走啦，因为很怕。以前看电影或是看那种电视影集，就是跑一跑会掉下去那种感觉。<笑>嗯
1: ，不过因为进入到三月啊，真的很期待就是春天来的感觉。就是今天每天都是还有太阳，我觉得有时候有太阳出大太阳啊，然后看得到太阳，然后偶尔出去外面散散步，晒晒太阳，心情会好一点点。
0: 而且至少就是多人都开放了，我觉得非常的期待。因为我们这边今天是星期一嘛，所以今天星期一就是它开城的第一天
1: 。嗯，就是算是类开城了、啊，就好像还也还没有完全，它很多店其实都是二十五 percent 的 capacity 啊。不过真的是一个。蛮兴奋的消息呀、啊
0: ，就是很难以形容那种心情，在被关了这么多个月之后，嗯、虽然也没有要出去或什么，但至少可能之后街上就不会再这么冷清
1: 了。
0: 嗯，那我们一样就是赶快话不多说，先进入到我们今天的美股指数播报吧
1: 。好，今天是北美时间的三月八号、嗯、星期一。今天的美股三大指数呢，我们看到道琼工业指数是上涨了三百零六点，涨幅是零点九七个百分比，来到三万一千八百零二点。S M B 五百呢是下跌了二十点，跌幅是零点五四个百分比，来到三千八百二十一点。纳斯达克指数呢也是下跌了，下跌了三百一十点，跌幅是二点四一个百分比，来到一万两千六百零九点。那、啊、今天是一个礼拜的第一个交易日，今天的道琼工业指数呢收盘是有上涨的，然而标普五百以及纳斯达克指数呢则是下跌的情况。那、啊、今天的美国十年期公债殖利率呢是几乎有接近一点六而拜登的一点九兆纾困方案呢、啊，在上周末通过了参议院的投票表决，会回到众议院表决。那最快呢，会在北美时间周二进行投票。那今天的科技股呢，包括苹果下跌了四点一七 p 来到一百一十六块美金；特斯拉持续下跌五点八收盘来到五百六十三块美金。Netflix 和脸书呢，也都有超过三的跌幅。那除了科技股之外呢，今天。General Electric GE 的股价上涨了 3.9 percent。新闻是指出啊 ，GE 将完成把旗下飞机出租业务与爱尔兰公司 AirCap 的合并。那这个合并案呢，总价值呢大约为三百亿美金。那以上呢就是今天简短的美股三大指数播报。
0: 接下来跟大家分享的第一则新闻呢，是跟 blockchain 区块链有关的新闻。那我想要问一下 Tony， 你觉得一则推特推文可以有多少钱？就是他贩卖这个东西的话
1: ，我觉得应该没有很多吧，大概是几十块美金，几百块美金。
0: <笑>那如果是 Jack Dorsey 的呢？
1: 哦， oh, 那应该就蛮多的。Jack Dorsey 是 Twitter 的创办人，然后他目前也是 Square 的 CEO 嘛，也是 Square 的共同创办人
0: 。那我们今天就要来分享一下这个 Jack Dorsey 他的推文，在他2006年的这一则第一则推文，最后的价格售出是250万美金
1: 。250万美金
0: ，没错，我们就来看一下說，说这个东西到底是什么，怎么可以卖出250万美金？那就像刚刚 Tony 所说的，其实我觉得大家应该都会觉得说，一条推文一个 Tweet 应该不值多少钱。吧，那我们今天要来聊聊的呢，是最近这种 NFT 艺术品的 hype。最近三不时啊，就会看到在新闻中出现 NFT， 真的是非常的狂热。那 Twitter 的 CEO 兼 Co-founder Jack Dorsey 呢，就要来卖他第一条推文，他史上发布的第一条推文，当做一个 NFT， 最高出价是 two point five million， 两百五十万美金，非常的惊人。那 Jack Dorsey 呢，他在上周五下午的时候，分享了一个链接，里面呢是一个叫做 Valuable 的平台。那在这个平台里面，他正在竞标 Jack Dorsey 他二零零六年三月二十一号所发布的推文，而这个推文上面就写着 Just setting up my Twitter。那根据该网站指称呢、啊，截至上周六下午啊，这个最高的出价是 Bridge Oracle 的 CEO c i n a i Savi 所出的250万美金的出价。那说到这边，大家可能会非常感到疑惑，就是到底什么是 NFT 呢？一条推文怎么能够卖这么多钱？那我们来简单介绍一下这个 NFT 的全。名是 non-fungible tokens。那 token 这个字呢，它的中文意思是代币的意思，像是停车场的代币啊，大捷运用的那种代币，或者是在 casino 中的那种代币。而在区块链的世界中呢， non-fungible tokens 是一种特别的可以验证的数位资产，因为它不可分割、不可取代，甚至是独一无二的特性，让它非常适合作为资产证明或者是一个资格证明，像是数位艺术品啊，或是之前也非常红的球员卡，或者是门票、学历等等。等的，它就像两张带有编号的钞票。那这个世界上呢，不会存在有两张编号一样的钞票，就像这种感觉。那举例来说啊 ，NFT 它可以代表一幅画、一首歌、一段影片、音乐专辑，或是一项专利等等的很多种不一样的东西，或者是我们刚刚有讲到这个一则推文，那它也可以当做是记录跟身份证明，像是驾照啊、出生证明，防止这种东西被滥用或者是篡改。那理论上呢，只要是任何在线上存在的东西，其实都可以被作为 NFT 购买。相较于 fungible tokens 啊 ，NFT 它的关键，特别是在于说，它提供一种标记数位资产所有权的方法。那它的所有权呢，会被记录在区块链中。简单来说，就是发行在区块链上面的数位资产。那因为它难以伪造，而且便于追踪的特性，更能确保它的资产价值。而在艺术品上面呢，现在也有艺术为喷防伪。加密技术就是在画中埋入记号，肉眼是看不出来的，要透过专属的 App 你才能扫描验证。那记录画作的资讯做成 NFT， 它是更具有无法篡改的特性。除此之外啊，在昂贵的红酒收藏中，也可以把他的身份证作为 NFT。那你在买酒的时候啊，你就可以用手机感应它放在软木塞的 NFT 晶片，看到它的履历之后啊，一经开瓶，它的晶片就会损坏，那避免之后的二次使用。所以用于在这种红酒收藏。收藏或者是其他的艺术品啊，因为有这个 NFT 就可以减少掉中间人昂贵的手续跟一些交易中可能会出现的麻烦过程，像是一些跨国上面的问题，你可以直接交易 NFT。那甚至有一些购买 NFT 的人还认为说，借助于区块链更可以去帮助证明说这些虚拟物品的所有权。那除了像是这些很昂贵的收藏品之外呢，或者是像在游戏中，它也可以当做游戏里面的道具、武器、服装或者是其他的物品，像。在2018年红极一时的区块链养猫游戏 CryptoKitties， 它可以在区块链上面养虚拟的小猫，然后你可以繁殖、购买或者是贩卖这些猫咪。而每一只猫咪呢，都有不一样的特征跟 DNA。那在这个游戏里面的 Marketplace， 它有一个市集，里面就有各式各样的猫咪。那这款游戏啊，它的获利来源是所有的第零代猫咪的贩售所得，还有玩家在交易的时候，他会索取 3.75 percent 的手续费。那这款游戏呢，吸引了无数。数的玩家要去收集，还有繁殖这些猫咪，而且在近期啊，这款收藏品养猫游戏成长也是非常的惊人，甚至在二月底的时候，它达到了一百八十三万美金的交易量，创下了二零一九年四月以来的新高。那加密收藏品啊，在最近真的是发展的非常的迅速，非常多人像是从艺术家到摇滚乐团都在关注这个内容。摇滚乐团 Kings of Leon 在三月初的时候就宣布说，他们的最新专辑 When You See Yourself 会以 NFT 的形式发布，作为一个数位的收藏品，也让他们成为第一个做这件事情的摇滚乐团。那另外啊，还有在上个月的线上拍卖创下破天荒将近六十万美金价格的一个梗图一个。Mean the neon cats. 那这个 Neon Cat 呢？它是在2011年有一个人叫做 Chris Torres Ch 所创作出来的，一只像在飞的猫咪，然后它后面有一串彩虹，应该有蛮多人都有看过这个东西的。那相关的资讯我们也会在我们的 Instagram 上面跟大家分享那个图片什么的。那这个图啊，后来就爆红，因为它有一个它的算是背景音乐吧，所以你可以在 YouTube 上面看到非常多关于这个 Neon Cat 的影片啊，或者是很多人看到这个 Neon Cat 之后的反应。那为了庆祝它爆红十周年呢，这个 Chris Torres Ch 就做了一个。独一无二的修复版本，在一个加密艺术平台上面，叫做 Foundation 这个平台，它在上面贩卖竞标这个东西。而回到我们今天的这个 Twitter 竞标，其实 Jack Dorsey 啊，他一直都是虚拟货币的拥护者，在他的 Twitter bio 中，他有显示 Bitcoin 的这个 hashtag， 所以他加入这个 NFT 的行列，其实似乎不会让人家觉得特别的意外了。而我们介绍过很多次的 Jack Dorsey 的数位支付公司 Square， 在去年十月呢。又购买了四七零九个比特币。那在今年二月下旬，也就是上个月的时候呢，他更加码购买了大概是三三一八个比特币。那以上呢，就是我们今天要为大家介绍的这个 NFT 的新闻。
1: 那今天的第二个新闻呢？我们去年有报道过这个爆红游戏太空版的狼人杀 Among Us， 联动带动了通讯社群平台 Discord 的成长。那一开始主要是为了玩游戏啊，让多人玩家可以在线上。一起使用文字、语音和视讯等讨论游戏，在 Discord 上面的使用者啊，可以加入或是建立自己的伺服器 Server， 并且享有高隐私，因为必须要有邀请码才能加入伺服器。因此啊，除了游戏之外，在疫情之后，许多人利用 Discord 建立伺服器，创建不同的社群。有人创办伺服器啊，是要一起写功课啊，也有不同的喜好的讨论群啊。例如我常关注的，可能是限量球鞋的发售，也有很多类似这样的群组啊，分享最新的球鞋发售资讯或是球鞋的讨论。那在上次介绍 Nike VP 辞职的那一集之中啊，我们提到他的儿子因为在做草鞋，然后而因为有了这个矛盾嘛，还有 conflict of interest 等等的一些比较不好的，还有网友比较不喜欢。引起大家的不满啊，而有了这个 Nike VP 辞职的这个新闻嘛，那这个他的儿子呢，他在草鞋之外，他还有另外一个收入来源，就是他会开设私人的 Discord 伺服器，然后贩卖会员机制给其他人，订阅者即可加入这个 Discord 的群组，然后呢，只要有特别的消息。就可以立刻掌握。根据 Bloomberg 当时的文章是指出啊，他一个月卖这个月费是250块美金，大约呢是有450个订阅会员呢、啊，所以他的月收入呢，在还没有炒鞋之前呢，还有没有就除了炒鞋之外啊，至少会有11万美金的进账，也就是台币330万。所以这也算是一个矛盾的地方啊，就是他到底是从哪里得知这些最新的发售讯息呢？那我们也无从得知。不晓得，那好，回到今天的正题啊，我们今天是要来谈谈 Wall Street Journal 上面或者街日报上面提到最近 Discord 的报道啊。以上我们可以看到啊，其实 Discord 的人气及使用范围不断的在扩展，那随之而来的呢，正是营收的成长以及继续翻倍的估值。更值得注意的是啊。Discord 的商业模式完全没有想要跟脸书或是 Google 一样利用广告来赚钱，而是利用使用者订阅的付费制度。根据 Discord 的共同创办人和 CEO Jason Citron 的访谈呢，他不希望走向广告模式，因为他认为啊很多的广告会太有侵入性。使用者登入 Discord 希望的是加入话题、及时聊天和加入讨论，并不是像其他社群媒体或是某些社群媒体一样，是被动接受文字和资讯。他更表示啊，他认为使用者通常不喜欢自己的数据被拿来做使用，以及和各种公司做分享。Discord 的社群的隐私性，更让某些公司啊，在上面呢建立自己的伺服器，可能分享一些新闻，或是提供顾客服务，或是呢让员工互相交流的一个平台啊。那可能的概念呢，就有点类似我们先前也有介绍过的这个。办公室通讯软体 Slack 的感觉，而分析师呢也有提到过啊，其实对于 Discord 这种类型的新创公司啊，做广告为主的模式可能也不会占到太多的好处，毕竟这些公司你将会面对 Google 等超大型的竞争者。Discord 更表示啊，因为去年疫情来袭啊，他们公司每月这个平台上面每月用户数达到了大约一亿四千万人呢、啊。那根据华尔街日报的报道啊，去年该公司缴出了一亿三千万美金的营收，比起二零一九年的四千五百万营收有所成长。然而 ，Discord 目前还是没有获利的。去年呢，大部分的成长是透过口碑行销。那该公司呢，也渐渐的在找寻他们自己的行销策略以及方式，包括打入一些。大学生的潜在用户，而 Discord 的订阅模式，他们分为单月以及年费。单月的月费呢是 9.99 块钱，而年费呢是 99.99 99,。那订阅用户可以使用特别的 emoji 啊，或是加强版的影音画质等等的。那分析师也有提到啊，订阅制呢对于一些科技公司投资人来说也是有一定的吸引力的，因为你可以很明确的看到，并且去预估出这间公司的营收和现金流，而且具有一致性嘛。可能偶尔会有一些人退订，但是不确定性和波动性呢？可能会比较小一点点呢、啊。不过，当然，最主要和最重要的任务呢，在这个订阅制情况下，就是要确保你的使用者持续使用并且喜欢这个平台，最后他还会持续的订阅你的额外服务。那该公司啊 ，Discord 这间公司也正在测试不同的付费服务啊，像是多人线上游戏等。那 Discord 在去年十二月的募资轮中，他们募到了一亿美金，那他就让他们的估值呢，已经来到了七十亿美金的大关呢。整体而言 ，Discord 目前为止啊，已经募得了四亿八千万美金。该公司的共同创办人这个 Jason 呢，他更提到他在考虑将公司上市的可能性。然而，虽然前景看好但是同样是社群媒体啊，还有社群平台，也会遇到一些共同的问题啊，特别是它的伺服器都是私人的，如何去处理里面的言语暴力、霸凌等议题？包括使用 Discord 也有许多游戏玩家，那这些游戏玩家呢，可能很多都还是未成年啊。包括像2019年啊 ，Wall Street Journal 其实也有发表一篇报道，它里面其实就在讲啊，就是这些未成年小朋友或是青少年，他们在使用玩游戏的时候，使用 Discord 这些私人的伺服器呢，有可能会出现。霸凌还有言语暴力的情况呢？那这个东西呢，也一样吸引了一些家长的关注。这个部分呢，还是值得持续注意一下。除此之外 ，Roblox 也预计在这一周利用直接上市的方式，在公开的市场上面、股市上面做交易。然而啊，也有许多报道提到啊 ，Reddit 等论坛上面的讨论度呢，对于 Roblox 这间公司也是逐渐在升温的。预计可能也会为该公司的股价带来波动，而与 Discord 类似的情况啊，就是因为有许多青少年因为疫情的情况在家里上课，所以他们转向这些地方，在线上与朋友互动和交流。因此啊 ，Roblox 有蛮大一部分的使用者也是未成年的。那以上呢就是今天的第二则新闻。那有兴趣的通勤族呢，也可以持续关注一下，包括这一周呢，有可能是这个三月十号，也就是北美是。时间三月十号星期三 ，Roblox 要来做 Direct Listing 直接上市。
0: 那说完今天的最后一则新闻呢，我们要来分享一个好消息，虽然不是新闻啦，但是就是我们的 Instagram 账号突破1 2 K， 那也谢谢大家一直以来的支持。所以我们在这一次的1 2 K 的一个算是感谢祭嘛，会发起一个 Q A 的活动，在我们的 Instagram 上面，如果大家有什么想要问我们的问题啊，或是或是大家有什么想要了解的东西呢，也都欢迎在这个 Q A 的问题上面回答，会在 Instagram 上面，我们会在礼拜三台湾时间礼拜三的时候开始，然后收集一些问题，我们之后就。会把这些问题整理好，然后做一集专门的集数来回答大家的疑问，或是大家想要了解的东西。那也欢迎大家明天到我们的 Instagram 上面跟我们互动，或者是说你想要跟我们讲的话，或有什么问题都可以。那以上就是我们今天要跟大家分享的一些新闻啦。我觉得每天在帮大家整理新闻的过程中啊，其实都会了解到好多新的东西，我自己都觉得好开心。像今天跟大家分享这个 NFT 嘛，我就觉得说哇，真的是太酷了，因为最近真的还蛮热门的嘛，所以就会一直看到说，诶什么东西又创下了什么记录，然后又卖了多少钱。但是今天跟大家分享到这个 Crypto Kitties 这个养猫咪的，我今天就很好奇，因为为了要讲这个东西，我还去查到底什么是 Crypto Kitty， 它叫做好像叫。比特猫吗、啊？它好像叫加密猫，还是什么迷恋猫的
1: ？迷恋猫的样子
0: 。我觉得还有上网去查一下，说它到底是什么东西。去看了一下影片，因为真的还蛮难理解的。就是后来才发现，哦，原来它不是就是养猫咪啦，它是算是一个收藏品的交易，有点像是买那种呃球员卡啊或者什么这样收藏，然后可以在上面交易。只是它变成是猫咪，然后你可以培养这样。反正我觉得真的是实在在进步，真的太快了。嗯
1: 、对啊、哦，我觉得有时候真的是。不管是这些像是我们最近一直讨论到的 e s t e r 讲到的区块链啊，还有我们最近一直讨论到的 FinTech 啊，还有像是很多的科技公司，甚至是科技公司推出来的产品，我觉得真的都是。非常的快速，然后非常的难以
0: 想象，对，难
1: 以想象。然后你说哦、呃，原来这间公司在做这样的事情，然后或是，而它是有
0: 获利的，对
1: 对对，或是这个东西是有需要的啊，或是这间公司提出来的服务是真的可以帮，就他们很多科技公司啊，它的官网上面，他就很喜欢说哦，我们帮什么样什么样的公司，什么样什么样的产业省下了多少钱。比如说我们昨天讲到这个 Octa 以及 Auth Zero， 但它也是就是。帮助这些公司啊，然后让他们这个线上的可能使用者认证的部分呢、啊、更顺顺畅，或是呢，昨天还有讲到 Salesforce 有投资的 e n s i n o 它也是就是说哦，我要帮助这些金融服务产品啊，或是金融这个银行等等的来进行他们的这个省钱的动作啊，或是让新一代的这个数位化的转型。
0: 而且现在有非常多公司在帮忙这种比较传统的东西做一些数位改革的，我觉得都是非常有创意，或者是还蛮期待的。也有看到非常多的新创公司，他们可能在帮比较传统的公司，比如说他们就挑了一个小东西，然后要去解决这个问题，让他们可以运作起来更方便啊，或是更省钱。然后他们就因为这个 idea 而成立了一家公司，然后也营运的很不错。最近常常看到这样的公司，我都觉得还蛮厉害的。嗯，没错。那说到这个，就是 Crypto Kitties 嘛，我觉得以这种区块链这种东西，可能对大家来说还是会比较觉得陌生或什么的。不过像是今天在后面分享到啊，像是呃红酒的身份证啊，或者是一些艺术品，他们就是结合这个 NFT 的感觉，我觉得这个东西我自己是还蛮期待的，就是比较可以在实际运用上面的东西，我就会觉得说感觉还蛮有趣的，而且很期待看到它未来会怎么样的发展。
1: 嗯，对啊，其实我觉得还蛮特别，像这种我们今天讲到你说呃 N F T 这种线上的、啊，或是透过区块链的，啊，初始我就想到这个类似收藏品的市场，不只是我很常讲的可能球鞋在售啊，甚至是球员卡、啊，最近呢还有一个风风潮，应该算是风潮嘛，就是收藏宝可梦卡。就在美国啊，还有加拿大这里的市场，他们是非常的疯，在收藏这些宝可梦卡，是以前的宝可梦卡，然后大家现在呢就开始一样。是来交易，然后它会有一个公正的一些机构去来帮助这些卡、啊、做一些评分，比如它的这个整体的卡的品质等等的。然后你又依照它的品质，还有上面的这些角色或是那个宝可梦来定价，要有的甚至真的也是卖的非常的夸张，那个价格是非常非常之高，
0: 好难以想象、哦，真的我也
1: 很难想象。那
0: 有没有通勤族有在涉足这些领域嘞？欢迎跟我们分享一下。嗯哼，那以上就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦。如果你需要我们内容的话，也别忘了帮我们 COS， 然后也可以来跟我们聊聊天，我们都会看哦。那如果厂商或者公司需要我们内容，想要支持我们的话，也欢迎来节目上面下广告。我们就星期四见
1: ，星期四见，拜拜。拜拜